0: 之
1: 前我们要来听哲学办在 Apple Podcast 的留言，他的名字是 Sierra Danny。他说：“两位少女主持人，挂号问号，应该吧？<笑>节奏掌控很好，也会解说生色的名词，让新手可以快速融入。比较有趣的是讲一常串，或者是讲到英文后会偷偷笑，害我也跟着笑出来，四个笑脸，非常
0: 推荐。”谢谢这位 Sierra d e n n y 学伴特地要 Apple Podcast 为我们留下五颗星。其实，在制作理财学伴这个 podcast 将近两年的时间中，我们已经从少女渐渐的转为轻熟女的阶段了吧？嗯、我觉得也该至于
1: 到轻熟女了
0: 。<笑>至少我自己现在很难，就是在路上大庭广众中自称少女。
1: 哦，大庭广众中是比较少，但是像我今天就也跟男友说，啊、哦，我是美少女。<笑>
0: <笑>对啊，就是私底下 OK。<笑>那为什么我们会开始做理财学办，也是因为我们在研究的过程中，发现有很多深色的名词，然后有一些感觉就是一样的东西，但它却是两个不同的名词，就常让我们搞混。很开心这部分有帮助到你。那为什么我们常常讲到后面会偷笑？可能就是那一长串的内容，或是英文我们念错，吃螺蛳。了好多遍，但是吃螺丝的片段我们把它剪掉，只留下讲完但是稍稍偷笑的片段。之后有机会的话，或许我们可以在 Instagram 的线动放一些爆笑的幕后花絮，因为真的很好笑。那再次感谢你的留言，也谢谢你的收听。节目准备开始喽。如果我听上一集 podcast 的学伴，应该就知道我们这一集节目的内容就是要来介绍一本书，叫做《如何避开地雷股》。那其实过去我们在第四十四集 podcast 中就有提到，股票代号上有 DRKY 的这些股票，其实蛮多都很累。那如果有提到 KY 风暴，就一定要提到的人体输液注射大厂。康友 KY 代号是六四五二，他从股价五百多元的地位被停止交易下市之后，这些拥有康友 KY 股票的股民的十万张股票全变成一场空。那这些财报漂亮，但实际却为地雷股的公司，通常都有一个共同的特征，就是他们的公司治理问题越来越严重。所以今天我们要介绍的这本书《如何避开地雷股》，会告诉你怎么用九大警讯来判断你的投资标的是否安全。那你可以趋吉避凶，远离地雷股。
1: 如何避开地雷股？这本书主要是分成三个部分。第一个部分就是介绍公司治理的九项警讯，帮助我们识破地雷股。第二个部分就是。五家地雷股公司的分析，包含康有 KY 東、东贝、华映、碧祥跟乐神，会去观察这些公司九项警讯的触发状况。那最后一个部分就是四个经营权纷争个案的分析，来了解经营权争夺会如何影响股价。那这本书的作者呢是叶银华教授，他过去曾经担任经管会的专任委员，还有上市公司的独立董事。那如何避开地雷股？这本书会从理论层面到实物案例的剖析，今天的节目中我们会分享这九大警讯。那书中还有丰富的案例解析，也非常推荐学伴去找出这本书来仔细读一读哦。在介绍这九大警讯之前，想要先跟学伴分享一个大前提。其实许多公司的经营者都会知道，在经营公司运作的过程中有哪一些可能财务漏洞可以钻，但是为什么有的经营者会去钻漏洞，那有的经营者却不会，而是把公司治理的好好的呢？那就是因为，如果这个同时掌握股权与经营权的大股东，他有遇到个人的财务状况的话，他比较会想要去掏空公司，才会慢慢的把公司变成一颗地雷。那这九大警讯中有许多的部分都是要帮助我们去检视，说这些大股东他们是不是有个人的诚信问题，或者是财务的状况
0: 。那我们就直接从书中的第一项警讯，也就是控制股东直接持股比率持续下降，或者是直接持股太低来做分享。所谓控制股东，他就是同时拥有公司资产的支配权以及重大人事权的大股东。所以，当这个大股东控制股东的持股比例是持续的下降，就代表他不再愿意与公司福祸共存。可是，如果我们觉得一间公司的未来是一片光明的话，我们应该反而是要持续的买入它的股票，享受之后公司成长带来的高股价以及高盈余啊。那这些控制股东他的持股比率持续下降，无论是他自己卖出他的持股，或者是他不参加现金增资，又或者是有可转让债变成股权之后的稀释效果。反正他的持股比例不断的下降，就代表他的财富与公司的连接越来越弱，这就是投资人必须关注的警讯。那到底要怎么判断控制股东直接持股比率是否太低或持续降价太多呢？作者有给了我们一个标准来去判断。当你观察到控制股东的直接持股比率是低于他上市柜前的一半的话，就可以视为警讯。那如果他是一个集团的控制股东，那就是要他旗下上市柜公司直接持股低于5趴，就可以视为警讯了。
1: 这边讲到的控制股东直接持股比例，除了要计算他自己本身的持股，还有家族成员的持股，他所控制的投资公司、财团法人、信托户头以及海外持股账户，
0: 全部都要假总计算哦、喔。那我们开头有讲到 K Y 风暴一定要提到的康友 K Y， 他过去最大的股东，也就是他的控制股东，就是董事长黄文烈。那在2014年12月底，康永 K Y 上市之前，黄董事长直接持有康永股份的比例是 51.5 点包含他投资公司持有的 46.5 点以及他本人持有的5帕。可是来到了2019年4月，黄董事长的直接持股比例却下降到了 19.77 七再度来到2020年5月。他的直接持有比例下降到了十二点四五帕，跟过去上市之前直接持有比例五十一点五帕，其实是相差甚远。也就代表黄董事长其实不再看好康永 KY 未来的发展，这也是投资人非常需要注意的警讯
1: 。第二项警讯就是董事会趋于家族化与内部化，控制股东的权利与承诺偏离程度扩大。假如控制股东的持股减少，但是董事会仍然由这些控制股东所掌握的话，那么公司的治理就会逐渐出现问题，因为董事会中并没有人可以和他抗衡。如果听到这里，你对董事会啊、股东会还是没有很明确的认识的话，可以去记得听我们的上一集节目哦、喔。那现在台湾大部分的董事会会分成。七席或者是九席董事，撇除董事会中需要有三席的独立董事，剩余的一般董事就会是四席或者是六席。那独立董事虽然也是需要股东提名投票支持，但是因为法规限定独立董事的独立性以及法定职权。独立董事并不会算入控制股东的权利范围中，也就是独立董事并非由控制股东所掌握，因此控制股东最多可以掌握董事会里面七席中的四席，或者是九席中的六席。那当控制股东他的持股。那当控制股东直接持股比例下降，但是还是可以透过董事会来影响公司重大决策的话，就会影响到没有进入董事会的其他外部股东的权益。也就是说，他可能掌握的持股比例很小，可是他却掌握董事会席次很多，就是他可以控制很大的经营权，所以他可以用他小小的持股来试两拨千金
0: 。那在书中。作者就把这个控制股东掌握的董事会席位比例除上控制股东持股比例，视为控制股东权利与承诺偏离程度。举例来说，当控制股东直接持股比率为十五趴，而这位控制股东又掌握了六十趴的董事会席位，那么控制股东权力与承诺偏离程度就会是六十趴除以十五趴，也就是四倍。那作者在这边是建议，当这个控制股东权力与承诺偏离程度大于三倍的时候，就可以视为警讯的开始。我们这边一样举上面讲到的康永 KY 为例，过去康永 KY 它的董事会有七席，四席是一般董事，三席是独立董事。在一般董事中，包含黄文烈黄董事长，董事长他的儿子以及六安华源总经理伊学福，这三席都算是黄董事长这位控制股东所控制的。另外一席一般董事吕祥泰，他是新阳奔马科技的总经理。虽然吕祥泰、吕总经理他并没有持股，可是黄文烈董事长是新阳奔马科技的知心董事，所以这一席也算是黄董事长所控制。因此，康永 K ONE 董事会中七席董事，黄文烈董事长就掌握了四席，也就是掌握了五十七点一四趴。那这样子，黄文烈
1: 这个控制股东，他的权利与承诺的偏离程度有多大呢？就是用五十七点一四帕除以刚刚算出来的他的股权是大概十二点四五帕，所以他的权利与承诺的偏
0: 离程度高达了四点五倍。再来，九大警讯中的第三项，也就是大股东机构投资人持续卖股票。虽然大股东出售持股实现获利是正常的一件事情，可是如果面临下面的三种状况，就需要注意喽。第一项就是当控制股东以及其他大股东都纷纷出售持股；第二项，策略投资人出清持股。什么是策略投资人呢？策略投资人通常都是以这项公司的产品或是研发成果作为他投资的重点，所以投资的标的通常就会选产业的上下游或者是同业之间，希望通过这样整合的方式可以提高他的竞争能力。就像 KKBOX 投资 First Story 这样。嗯，所以如果当今天 KKBOX 呃出清 First Story 的股票的时候，我们就可能知道，嗯 ，First Story 有发生一点什么事情。那再来第三项，就是创投股东出清持股后，股价大跌
1: 。那因为这些大股东啊、机构投资人，他们通常比较可以掌握到一些内部的资讯，所以他们持续卖股票就会。被我们视为是比较不妙的一项警讯。那像康永 KY， 它自从2015年3月上市之后，就有三位初始的海外法人股东大幅的出脱他们的持股，然后在2015年的年报上面就不在主要股东的名单上了。再来，在上市的时候，原本持有康永十二趴的第二大股东，他也是。大幅的出脱他的持股，然后在二零一六年就不在主要股东的名单上了。那从这个第二大股东跟其他大股东都已经几乎出脱他们的持股来看，就会认为这项警讯已经被触发了
0: 。中场休息，广告一下。在8月31号之前，到我们的 Instagram 抽奖天文上面留言，我要避开地雷谷，再把这则抽奖天文分享到你的线动私讯，截图给我们，就有机会得到《如何避开地雷谷》这本书哦。
1: 对《如何避开地雷谷》更多的实物案例剖析有兴趣的话，就赶快去 Instagram
0: 参加抽奖吧。再来第四项警讯，就是董事、监察人、财务等主管有多人辞职或是更换会计师。我们可以去观察一年内这间公司，如果他的董事、监察人、经理人有纷纷辞职或是更换职位，又或者公司更换了会计师，还是会计师自己解除委任，也有可能是公司的财务、会计等内部人士选择辞职。如果有发生上述这些情况的话，其实都对于财报的透明度是负面的影响，可能都已经透露这间公司已经偏离常轨了。因为通常选择辞职就是为了规避风险，所以当财务主管、查账会计师连续更换，或者是董事监察的人有两人以上辞职或解任，都可以视为警讯。
1: 那以康有 KY 的状况来说，在2020年，就是他们的董事长黄文烈逃离出境，那高阶主管都是中国籍的人士，也不在台湾的境内。那独立董事跟签证会计师也纷纷的辞职或者是
0: 终止委任。那九大警讯的第五点就是无效率的转投资与设立许多投资公司。在书中，作者是建议我们以三年作为一个观察期，观察这间公司有没有无效率的转投资。如果这项转投资对于公司没有正向现金流，其实就代表这笔投资反而是破坏公司体质，造成公司亏损。另外，如果有设立许多境外的投资公司，操作复杂以及多层次的转投资，其实就会让会计师难以去查账，减少你的财报透明度。那我们这边一样以康友。作为举例，康友他的营运据点分别是在中国、印尼以及菲律宾，所以他在二零一五年到二零一八年之间是不断地提供这些子公司资金贷与以及背书保证这些财务资源。那观察2015到2018年现金流量表，就可以发现这四年间投资的现金净支出是高达 59.87 八亿，但是营业的现金流只有 44.25 二亿，反而计算下来有一个 15.62 二亿的现金缺口，就代表这笔这些转投资这些财务资源其实是造成公司亏损。
1: 第六项警讯就是公司存在许多重大且异常的关系人交易。假设公司不断的将资金借给关系企业，替关系企业做背书保证，又或者。关系人销货很多，但是产生许多的应收账款没有收回来，以及跟关系人有不动产啊和证券交易这些，很可能就是用来虚增盈余美化财报的伎俩。那这些资讯可以从公开资讯观测站的关系人交易专区查询，看有没有异常的交易记录。那像康友呢，他自从二零一八年就开始帮集团旗下的两家新加坡子公司。方博和方泰以及他们的子公司印尼帝斯生物科技做背书保证，金额总计是十二点三亿元。那方博和方泰的资金也是再次的流向帝斯，显然康永将大量的资源投入在帝斯。虽然说这可能是为了印尼子公司的发展做准备，但值得注意的是，帝斯的代表人是黄明亮。据媒体报道，疑似是康友背后的幕后金主，所以说康友也是存
0: 在着很多重大且异常的关系人交易。那第七大警讯就是控制股东与董事会股权质押比率过高，或是介入股市。其实许多地雷股的大股东，他们为了要抬高股价，就会把股票拿去银行做质押借钱。借到了钱之后，再把这笔钱拿去炒高股价。所以，当控制股东股间的股权质押比率过高，或是增加，其实就代表他们有投入股市，也有可能是他们财务周转不灵。那这时候就要注意这些股东还有董监有没有掏空公司资金的可能。那要怎么去查询股东以及董监股权的质押比率？其实就可以透过公开资讯。观测站来去做查询，这个链接我们也都摆在我们的部落格文章上面喽、哦。在这边，我们一样举康永的例子，康永董事长黄文烈，他在二零一六年底，还有二零一八年十月，他的股权质押比率都是六十二趴。那他自己控制的投资公司，从二零一七年六月也开始做质押股权，之后也大幅提高这个。质押的比率到了二零一八年十月是高达四十趴，所以也可以从这项指标看出，当时黄文烈董事长其实就有在炒股票介入股市。第
1: 八项警讯就是公司经常发布重讯澄清媒体报道，或者是海外主要子公司控制股东有在性问题。那为了避免太多的错误消息误导大众，还有影响股价，证交所会要求上市公司，只要有发现媒体报道足以影响股价，或者是报道内容与事实不符的时候，就应该要尽速的以重大消息说明。那这则警讯是在说，有些时候关于公司的利多消息，其实是公司的经营团队刻意放出去的，以便拉抬股价，那让控制股东、大股东来趁机出售他们的持股。所以频繁发布媒体澄清报道，也表示公司营运上有比较不稳定的状况，因此可以多多观察公司的重大讯息、媒体报道的澄清频率。那，嗯，另外也可以观察境外的企业信用与法院判决讯息网站，控制股东或者是董事长有没有在性问题或者是清偿责任？如果有在性问题或清偿责任，公司可能会遭受波及而发生财务危机。那二零二零年八月初，康友就是被检举说。当时担任董事长的黄文烈，为了他个人投资的事业，向中国赣州银行厦门分行借款大约台币七亿元，却以六安华元的机器设备作为担保品，涉嫌掏空公司。但是康友他们就发布重大讯息，表示说并没有该笔担保，而且声明公司的借贷和担保都是符合内控的流程。不过后来又找媒体。打脸，因为媒体提出赣州银行厦门分行的内部
0: 文件。最后一项警讯就是虚增盈余、激进的任列营收以及造假财报的倾向。作者在书中就写到，数字始终是来自于人性。我相信这句话应该。对许多有吃过亏的学犯深感共鸣吧，因为公司的经营团队大股东很有可能都会美化财报、虚增盈余，营造一种业绩大幅成长的假象，让我们这种普通的一般投资人没有办法透过财报来发现警讯。所以，如果当下列情况发生的时候，很有可能都是假的财报哦。譬如说，损益表上面有正的获利，可是营运的现金流量却是负的。再来，本期净利下降的幅度远低于营运现金流下降的幅度。第三个就是平均受限天数与平均销货天数逐年上升。那举康友的例子，根据他2020年第一季财报，康友的账上还有现金二十五亿元，以及定期存款三十四亿元，所以合计是五十九亿元。可是他在2019年商谈银行授信案的时候，就表示他的这笔借款是要来发放现金股利的。但如果他真的有高达五十九亿的现金，为什么他要去借钱来发放现金股利呢？所以财报其实很有可能都有被美化过。那
1: 刚刚有讲到的，大家需要关注的股东持股比例啊、董事会重大消息、财务报表、啊、这些资讯，除了在公开资讯观测站有资料以外，在玉山证券富国商户，在玉山证券富国账户上面都有。漂亮、清楚的整理，也非常推荐学伴透过富国账户来查看这些资讯。只要免费注册就可以使用这些资讯丰富的卡片。那么，如果学伴们还没有注册的话，在注册的时候也可以输入我们的推荐码 Money Mate， 就可以多得到108枚富国币哦。也谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学班做得更好，邀请你
0: 在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。那也别忘记在八月底之前如何避开地雷股的抽奖还在进行中哦。如果你对这本书更多的实际案例有兴趣的话，就赶快到我们的 Instagram 抽奖留言吧。那如果你的身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上有文字版整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看哦。网址是 moneymate 点 space 斜线如何避开地雷谷？拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线如何避开地雷谷？也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办。我们下次见，拜拜。以前国
1: 高中的时候啊，每个周末常常同学们跟我自己都会。塞了非常多的书在书包里面就很重，然后人家可能提到你的书包很重，就问说你到底中了什么？然后有时候大家就会说我这中的是我的雄心壮志，就是说带了很多书回家，但其实大部分的书其实都只是带心安的，根本就没有用。对对，那个一个。护身符的概念。对，但是即使已经，我们现在已经不用读书，很就是已经脱离学生身份很久。我有时候还是会有这样的状况，就是，例如说，像我每个周末都会来找我男朋友，然后我有时候就会想说，啊，我除了要跟你录 podcast 以外，我还要带这本我自己工作要看的书，然后还要再带这本增加我的投资知识的书什么的，然后麦克风也要带什么东西，电脑也要带，平板也要带，然后都带着整个书。包反正就整个包包都非常的重。但是最近我们两个得到了一个小救星，就是读墨的电子书阅读器 Moon In Pro。像今天我们分享了这本《如何避开地雷谷》，我们就是直接问天下杂志能不能给我们读墨的兑换码，然后所以它就直接进到了我们的这个阅读器里面，所以我根本就。不用带一本厚厚的书来，拿到这台电子书阅读器之后，我的雄心壮志就不会再造成我生理上的负担了，因为它
0: 现在就变得很轻，我只要按一个开机键，所有的书都在里面。那我自己之前是蛮喜欢纸本书的感觉，因为。那个厚度就代表你阅读的进度，所以就会很有成就感。可是因为我去旅游的时候，我就蛮常会带着书一起出去，但那本书就蛮可怜，常常就是会被折到啊，被饮料泼到啊等等的。所以后来我就尝试使用电子书。可是如果有在 follow 我们的闲聊的学伴就知道，我的眼睛是比较敏感的那种，所以如果长期盯荧幕太久会有干眼。的症状，那后来就是因为要做 podcast， 很多出版社会推荐我们很多好书，也必须要在下班之后花大量时间阅读，就我开始想说，那是不是要用电子阅读器？因为实体书也渐渐的占据我家的书柜，刚好就拿到这个 Moon In Pro。所以，我拿到 m o In Pro 最有感的，真的就是它的电子纸，因为它不是那种蓝光荧幕，所以我下班过后长时间的阅读，眼睛真的在这两个礼拜的体验中都完全没有不适的感觉，这是让我最开心的一部分
1: 。另外，还有一个很棒的地方，就是我们使用了这两个多礼拜啊，我几乎每天都会用，但是我只有今天充了一次电而已。其实我到现在我还没有充过电，对，总之就是非常省电，而且它不止可以看，就是那些出版社出的书，还可以自己汇入 PDF， 所以像是一些可能下载别人的简报档案啊，或者是一些工作上面要读的文件，都可以汇入进去，然后汇入之后就可以使用它的电容笔，就可以在上面做很多的笔记
0: 啊，每一批就会有高级商务人士的感觉。真的，那所以如果听到这边对电子阅读器有兴趣的学霸，我们有把 Moon Pro 的这个介绍链接放在我们的节目资讯栏，有兴趣的话就点开链接看看它有什么功能吧
1: 。好，分享完这个令我们两个都感到非常开心的阅读器的事以外，还是想跟学霸讲一件我这一拜发生的怪事，就是，嗯，大概。一两个礼拜前我就有订淘宝，所以他最近就是到货。可是我看他好像已经到台湾，却还没有到我的手上，我都有点心急嘛。所以我就想说，会不会是卡在海关那里？所以我就去下载了一个叫做 Easy Way 的 App， 就是一个反正收海外包裹啊、报关会用到 App。但是是我第一次下载，所以我就要注册。可是我注册的时候，他就说。我的身份已经被注册走了，我想说，哎、欸，还是我以前是不是有用网页版注册过？所以我就去按忘记密码，然后他要忘记密码的时候，因为要填身份证字号跟就是手机号码或者是 email， 但我都试了，但他就说找不到我的账号。我想说现在到底是怎样啊？所以我就写信给他的客服，然后结果是我的身份。已经被注册了、欸。他说，今年四月有人用我的身份证注册，所以说就是有资料外流，然后有人冒用我的身份去注册这个海关的 app， 还不知道有没有拿去报关之类。所以我当天就去警察局报案，然后因为在那个 EC 位他们的。资料里面还有这个人的手机号码、email， 所以希望可以抓到这个坏人。然后除了做完这件事以外，我还去换发我的身份证，所以我们才会在互证事务所巧遇。<笑>
0: 对，因为今天我也是需要去护证事务所办事情，然后我就看着前面那个女生的背影，然后我就想说，哎、欸，这衣服很像 s h i r l e y 的 style， 哎、欸，然后再说，哎、欸，这包包很像 s h i r l e y 的包包、欸，哎，然后我就，哎、欸，旁边这不是 s h i r l e y 的男朋友吗<笑><笑>、嗯？然后我就对他们大喊，总之就是一个很好笑、啊、超莫名的，没想到住
1: 的。就是也算近，但也不是太近啊，
0: 在同个城市。嗯
1: 、对啊，然后要在那个时间点出生，就在互
0: 证搜索的人也不多吧，嗯、就很有默契、啊。反正
1: 跟学班分享这个海关的事情，除了是我想要抱怨一下这怪事以以外，也是想要提醒大家注意自己的资讯安全吧。就怪事还是会发生的。嗯。